2: Você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá 101,3, muito boa noite para você também que nos acompanha já em nossa plataforma na internet. Vocês todos são bem-vindos para participar com a gente. Hoje é terça-feira, dia 21 de fevereiro, agora 6 horas e 2 minutos, e nós já estamos no ar.
0: Agora os destaques do dia, o Jovem Pan:
2: o que podemos tirar de bom e de ruim? de tragédias como a que atingiu o litoral norte de São Paulo. E ainda no programa de hoje, População em Situação de Rua, motiva a vereadora a responder o prefeito Ulisses Maia.
0: Jovem Pan. Nosso partido é o Brasil. Nossa ideologia é a verdade.
2: Seis horas e dois minutos. Repita. Seis e dois Alexandre Carioca Mota, deixa eu conversar com você. Enquanto Boa noite, tá, Paulinho. Enquanto tá todo mundo na folia, nós estamos nesse pequeno plantão de carnaval. Trabalhando
3: e ao vivo. Trabalhando e ao vivo, 6 oh. e 3. Tanto de manhã quanto à noite. É, repita. Exatamente. 6 e 3. É verdade que o Celestino então, tá, tá dançando aqui. frevo? Falaram tá aqui tá dançando, na bancada? O,
2: é música country. A ah, música country. country.
3: Ah, é, exatamente. Que tá em
2: Colorado, tá? só na Folia de Botas. Os carnaval? Uns gostam do gato, gato de Botas, uns gostam do gato de Botas. Outros gostam da folia de quem?
3: botas. Exatamente. Quem é gosta do gato de botas. Agora, teve uma pessoa aqui nos bastidores que ficou triste que o Celestino não veio. Quem é? Ah, o Gilmarzinho, né? Ah, o Gilmarzinho não, tá chegou visto. aqui e falou assim, carioca. Tirou mas... as pautas do Gilmar, rapaz. O Celestino não veio. Eu falei, olha, é com o Paulo que faz a escala. Eu não me
4: meto na escala. Só tem uma pessoa que gosta mais do Celestino que é o Gilmar. Quem? Quem? Luiz Neto. Luiz Neto. Luiz Neto. Não entrega, é gente. A gente só discute algumas. Esteve de manhã, Luiz Neto não Teve de isso.
3: manhã aqui. Bigodinho
5: de festa junina. Ó, vai. Do... Pode
3: falar, Felipe? Pode falar. Eu, tá ansioso. O Jamai queria ir embora. Que ele foi sabendo que o Celestino... Que o Celestino quis, ele queria ir embora. Ah, é, Tudo tá bem uma... com você, Carioquinha? Tudo bem, Paulinho? Aqui bom estamos. Bom. É hoje é o último dia, é, dia, né? Amanhã, amanhã é quarta-feira de, de cinza. De
2: novo, de novo, de novo. Plantãozinho de novo.
3: Plantãozinho Mais de novo. Vez. Exatamente. Mais
2: uma vez estaremos aqui durante as sete da manhã e também nessa jornada das 18. Boa Exatamente. noite, Edivaldo Magro.
6: Muito boa noite, viu, Paulo? Prazer imenso estar aqui na sua companhia. Uma boa noite especial pra você, carioca. Um abraço também pro meu amigo Vitor Farias, que vai deixar a bancada essa semana com você. Eu fico mensalmente feliz em tê-lo aqui, com todos. Mas aproveitar que o Serecinho lá tá em Colorado. Pensa numa situação que tá essas estradas. Paranacite, Colorado. Muita Já faz chuva, hein? Não, tá piorando. Já faz
2: tempo que tá Agora ruim. Agora
6: está simplesmente deteriorada. Há ah, um trabalho ali de tapa-buraco, meio emergencial, churra, é muito perceptível. tapa-buraco não resolve nada. Está terrível, terrível, movimento intenso de caminhões. Eu não sei o que vai acontecer nos próximos meses, não. Se não for feito um trabalho de recuperação daquelas rodovias ali, está
5: piorando, Paulo. Boa noite. Gilmar, muito boa noite. Uma ótima noite para você, Paulo Caetano, Carioca, Edvaldo Magro, Calazans, francês. É você que nos ouve e participa também através das plataformas da PAN.
4: Calazans, boa noite. Boa noite, Paulo Caetano, boa noite, grande carioca, Edivaldo Gilmar, francês, para você que nos ouve. Vamos, feriadão, estamos aqui trabalhando, né? Vamos que Aí vamos.
2: Tô. Agora eu vou para o decano, francês, boa noite. Sem cano, boa noite.
7: Boa noite, é ótimo a gente estar aqui num dia desses feriadão dessa magnitude, diria eu, né? O Edivaldo já tirou a fantasia, tá aí disponível. Eu achei que então, tá. Então todo fantasia. mundo fazendo isso. tô de Jovem Pan. Eu achei que on. On.
6: É todo Jovem e de Isso Peter mostra Pão. o quanto é
7: importante a nossa consideração por vocês, nossa audiência qualificada. Do que você que está fantasiado?
6: Peter Pan.
4: Peter o que Pan, que eu vou fazer? Peter Cara, Pan, eu jurava que era Sininho. Ah, é, mas eu venho sempre de Peter Pan. Não, mas eu, 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 eu jurava que era Sininho.
6: Não, não, não é tão pequeno. Não, não, pequeno sim, não. Mas... O que, que eu vou fazer? Gente, ó, seis horas. Aqui e... é Capitão Gancho
2: 6 Se... Se... e 6 Repita. Seis e seis. Ó, não, vamos fazer o seguinte: a gente vai começar já o programa de hoje. É uma situação que aqui em Maringá. Há bastante tempo a gente fala dela, mas nos últimos dias a conversa criou uma cauda gigante, tá? todo mundo fala disso. E aí na sexta-feira passada, o prefeito Ulisses Maia esteve na bancada das 7 da manhã e ele falou sobre pessoas em situação de rua. E em um trecho específico da fala dele, ele citou uma vereadora, nós tratamos disso de manhã, vamos tratar disso novamente, vamos ouvir o que disse o prefeito Ulisses Maia.
8: Né? Aí fica uma situação difícil, vocês acompanharam aquele episódio lá que deu bastante polêmica da, da rua Santos Dumont, esquina com a São Paulo. A, né, Mar... São Dumont. a prefeitura ficou seis meses encaminhando aquela pessoa para tratamento, né? ele chegou aí, voltou e voltou agora, de fato ele aceitou estar numa comunidade terapêutica. Né, ligada a uma igreja evangélica. Mas todas as vezes que a prefeitura fazia intervenção ali, é, tinha manifestação de pessoas favoráveis a ele continuar com a tenda na calçada. Inclusive vereadora, com mandato. Vocês sabem disso. Defendendo a permanência da tenda na calçada. Como se fosse dignidade para aquela pessoa morar na tenda na, na, na calçada. Isso não é dignidade para ninguém. Como que você pode defender que a pessoa tenha o direito de dormir na calçada? está preocupada com qual direito será que o direito à dignidade daquela pessoa não é muito maior então a prefeitura tem as ações mas ela é limitada
2: depois disso a vereadora Luciana Rodrigues ela surpreendeu a todos ela respondeu postou o seguinte entre aspas aqui que o prefeito tenta desqualificar cidadãos que defendem a reinserção social das pessoas em situação de rua ela cobrou uma atuação da prefeitura com um o argumento do número de vagas nas comunidades terapêuticas para garantir o tratamento de dependência química e, na sequência, aí, a implantação de unidades de acolhimento. Ela gravou um vídeo também. Vamos ouvir o que disse a vereadora Ana Lúcia Rodrigues.
1: A verdade é que precisam ser ampliados os serviços públicos que garantem a reinserção social da população em situação de rua em Maringá. E, para isso, o poder público tem que atuar. Imediatamente, inclusive, ampliando, por exemplo, o número de vagas nas comunidades terapêuticas para garantir o tratamento de dependência química. E, na sequência, a ampliação, a implantação também de unidades de acolhimento dessas pessoas. Porque elas terminam o tratamento, elas têm que ter para onde ir. E nesses, nessas unidades, haverá um vínculo direto com o capes uma outra política pública de reinserção social muito importante é o portal da inclusão e ele só tem 10 vagas. É preciso ampliar o número dessas vagas. Porque urgentemente é preciso que o prefeito encaminhe para a Câmara de Vereadores a política municipal para a população em situação de rua. Porque dali para frente não haverá mais desculpas para não promover a reinserção social dessas pessoas.
2: Quando a vereadora fala que o prefeito tem que encaminhar para a Câmara de Vereadores, ela está falando de um documento, uma minuta, na verdade, que foi enviada, minuta, claro, de uma lei para a política municipal para a população em situação de rua aqui na cidade, que foi elaborada pelo CIAMP, que é um comitê intersetorial de política para a população em situação de rua, foi enviado para o prefeito em agosto de 2022. Aí você pode se perguntar... Paulo, vocês trataram desse assunto de manhã, estão tratando desse assunto à tarde... Porque esse é um assunto... Não só para a gente ficar na conversa... A gente está aqui para fomentar o poder público... Para a gente tomar a pé da situação... Para a gente tentar melhorar a cidade... Para a gente ver o que pode ser feito... O que não pode ser feito... Não aquela situação que foi falada de manhã pelo Rigon... É, nós temos que tomar uma atitude... Mas não pode ser... Fazer higienização da cidade... Expulsar as pessoas... Não, tem que tomar pé e o Poder Público tem que resolver de alguma maneira. Eu vou começar com o Calazans. Calazans, a vereadora encaminhou para gente cópia dessa minuta. Eu encaminhei para todos vocês. Você me disse que deu uma, uma olhada nessa minuta que foi encaminhada ao prefeito. Vai solucionar o problema?
4: Bom, Paulo, primeiro é, é, é assim, a gente precisa estabelecer alguns conceitos e eu, particularmente, achei essa minuta muito ruim. Porque, aparentemente, ela trabalha com a ideia... De fazer com que a população de rua permaneça nessa situação. É aquele conceito que é um conceito bastante comum, inclusive, né? é, para alguns que, que alguns grupos políticos aí defendem, de dizer que a, a população tem o direito de ocupar as ruas, mas a partir daí se criar políticas que praticamente institucionalizam a presença dessas pessoas. Na rua, ao invés de ter uma política efetivamente de retirada dessas pessoas, de tratamento dessas pessoas então eu entendo que essa minuta que foi mandada para o executivo não resolve o problema muito pelo contrário, piora o problema e pode fazer com que Maringá inclusive, que é uma cidade que todo mundo sabe que tem uma infraestrutura belíssima uma cidade bonita, se torne um polo atrativo de pessoas em situação de rua, não se trata de preconceito, essas pessoas têm que ser acolhidas, têm que ser bem tratadas, têm que ter respeito, a lei fala sobre tudo isso mas tem que ser tratadas com o pessoas que precisam sair daquela situação. Uma pessoa que está morando na rua e que às vezes está lá dependente, totalmente dependente de drogas, e não é qualquer tipo de droga, de crack, coisa do tipo, que, que, que fica com a mente... É, totalmente corrompida, ela não tem condição de tomar a decisão sozinha, de estabelecer um debate com ela se ela quer sair daquela situação ou não, ou se ela tomar decisão de querer continuar morando em situação de rua, o poder público tem que respeitar isso, tem que manter lá, essa pessoa tem que ser levada para tratamento. Então não resolve, entendo a posição do prefeito de não mandar o projeto de lei da forma como está, concordo 100% com a posição do prefeito que foi colocada no vídeo aqui no começo e espero que não mande. Oh, Edvaldo
2: Magro, eu vou com você agora. É o seguinte, eu tenho uma questão pessoal. Primeiro, há quanto tempo você cobre no sentido de escrever reportagens sobre a cidade de Maringá? Quanto tempo? Três décadas. Trinta anos. Nesses trinta anos, você percebe uma escalada no crescimento dessa população é, em situação de rua? Você percebeu isso nesses 30 anos?
6: Sim, bastante visível. Paulo.
2: O nosso sarrafo aqui em Maringá, ele realmente é alto nessas questões? Ou isso é só uma lenda? É outra pergunta, só prática, para depois eu tocar para você a bola. Não, não.
6: Acho que falta uma política de abordagem, de tratamento, de encaminhamento. Eu observo que nos últimos anos ficou bem mais frágil essa relação. É bastante frágil. Fragilizou muito. Eu, eu, eu posso continuar? Não, é porque é que
2: eu, ia fazer, eu ia questionar tá. o seguinte agora. O que há de política e o que há de politicagem nesses 30 anos que você observa culminando nesse documento, nessa minuta que está nas é mãos do
6: prefeito? Exatamente isso que eu ia dizer, Paulo. Tanto o prefeito quanto a Ana Lúcia estão errados. O prefeito, quando ele faz um recorte pequeno, concentra-se num único caso e deriva o debate que o problema não está naquele rapaz que foi retirado ou não foi retirado daquela situação. O problema é de política, de município e de Estado, que precisa ser aplicado. Deixar claro, morador em situação de rua sempre vai existir. Eu lembro que diversas gestões, eu vou citar um pouquinho lá na década de 80, quando nós adotamos uma política de exclusão, e dou nome ao prefeito, né, que foi o seu Saíde Ferreira... Que optou por um tipo de política de exclusão, empurrando para as cidades vizinhas moradores de rua. Aquela história de colocar numa Kombi e deixar na, no, nos limites da cidade existiu, continuou de forma disfarçada nas gestões seguintes. E hoje, o que você tem? Você tem uma cidade que se projeta para o país, sistematicamente informando que é a melhor cidade do Brasil para se viver mas não tem as políticas de acompanhamento de segurança pública e as políticas sociais na mesma velocidade e com a mesma é, intensidade. Quando você pega um documento como esse, eu nem vou, porque eu não li integralmente o documento, é só politizar. Sempre que acontece algum episódio, esse tema, ele foi para baile, ele se posicionou no, no, no palco, na mesa, com mais intensidade, a partir do momento da morte que ocorreu, daquele homicídio, né, que ocorreu faz uns 15 dias. Aí começa -se a se discutir isso novamente. Quando você não quer resolver um problema, você cria uma comissão, você faz uma reunião e você faz um documento. Ninguém está trabalhando nisso de verdade. Quando a, a, a vereadora cita a questão das, das comunidades terapêuticas, é onde o município tem que comprar de alguma entidade para que ali seja abrigadas as pessoas que queiram recuperar-se. Porque, infelizmente, o Calazan sabe disso, nós não podemos pegar um viciado na rua de forma coercitiva ainda e colocar ele obrigatoriamente num tratamento. E eu até entendo que trata-se de um problema bastante complexo, demorado, difícil de ser abordado. Mas, igualmente, é natural e é muito visível que nos falta uma política mais robusta, mais é consistente. Da lei?
2: É uma deficiência da lei não ser compulsória o tratamento? Eu acho que não deve, não deve ser. Eu acho que é um caso muito
6: específico. É, tem uma, uma, umas entidades que são privadas. Ela permite, né, com, com o acordo dos pais, que o filho seja pego na rua e levado de forma compulsória para tratamento. Acompanhei dois casos muito sérios aqui em Marinhada, de pessoas muito conhecidas. E eu acompanhei, inclusive, eu diria que foi quase uma prisão. Tá? Foi quase uma prisão. Mas eu sei que o poder público não pode fazer isso. E essa é uma fronteira que é muito difícil você ser a favor ou contra de você ir lá, pegar um cidadão sabidamente viciado, usuário, independente, e pegá-lo e colocá-lo num, num centro de tratamento porque normalmente esses centros de tratamento Inclusive os privados Usam métodos bestiais Muitas vezes primitivos Então é um tema bastante complicado Mas é, eu, eu particularmente Sou contra a, a, a internação Compulsória né? Usar a, a coerção para você Manter um cidadão preso Agora o que nós temos que parar de fazer Isso vale para o prefeito, isso vale para os vereadores É parar de fazer reunião É parar de fazer reunião e agir Tomar decisão Cada vez que acontece um, vocês criam comissão, fazem reunião, reúnem é, é, a sociedade, não se vê nenhuma ação, isso vale para a vereadora, isso vale para o prefeito. É muito bacana o prefeito aparecer fazendo pose de influência nas redes sociais, tem que andar um pouquinho, ele, ele os vereadores, e lá na periferia. Tem coragem de passar a noite ali na Vila Olímpica, fora do horário, desse horário normal, é até mesmo
4: durante o dia. É uma situação Entendeu? tenebrosa,
1: então, sim, então, inclusive então,
4: menores de idade. Desculpa, mas porque de fato a questão da Vila Olímpica é tenebroso. Gente usando droga de dia, meio-dia, toda hora assim, sem nenhum controle, sem nenhuma vigilância.
6: Conclui, então, conclui, conclui, então, conclui então o que nós, te, nós, nós temos é parar com essa converseira fiada, essa converseira fiada de ficar fazendo documento nós temos um documento que foi emitido para o prefeito no dia, em agosto Você passou oito meses, o que aconteceu vereador, você comprou quantas vezes isso porque não foi não importa se é ruim ou é bom, é um ponto de partida para se discutir e tudo o que está aqui já é garantido pelas leis não tem nada, eu acho aqui, que já não seja garantido pela legislação vigente
2: então, o que falta é boa vontade e ação política, só. Vamos lá. Ô, francês, eu quero saber de você, diante de tudo que já foi exposto aqui, isso é um problema de segurança pública, de saúde pública ou de assistência social? Tudo, tudo conjugado.
7: Eu acho que esse choque entre o prefeito e a vereadora Ana Lúcia, que até então todos tinham como mais uma componente da base de apoio do prefeito, tem aquela voz uníssona praticamente na Câmara Municipal, eu acho que isso aí tem sua utilidade, porque a vereadora defende um lado e o prefeito, que já foi secretário é, da área de assistência social, ele conhece o programa, o problema, e ele fez um, uma politicagem com relação ao, como bem disse, o pronunciamento dele. Né? Ele se referiu a um único caso, jogou a culpa na população, que é a população que não deixa tirar o... O rapaz ou a pessoa que mora numa barraca ele tentou cercar o problema e o problema não é esse, o problema que a gente reclama da população de Rui Maringá ele é extenso ele vem da Santos Dumont, do centro da Fernão Dias, da, da Vila Olímpica e ao contrário do que havia antigamente quando o sujeito tomava cachaça ou tinha um problema mental hoje em dia nós temos um problema muito sério agravado pelo, pela pandemia do crack então as coisas, é, eu não sei como eles vão se acertar, mas eles têm que tomar sim. O, o, a, as autoridades têm que tomar ser tutoras de, de, desse pessoal irresponsável que não consegue se curar e nem se submeter voluntariamente a tratamento. Né? Então há que se ter força. Agora eu acho que esse choque entre Ana Lúcia e o prefeito é uma varinha de condão que pode ser que inflame a situação que mexa, assim com o papel, sim, e Edivaldo. desde que a papelada ou o conselho, o que eles proporem aí, leve a uma discussão, leve a busca de solução, que isso mexa com a comunidade. Agora, eu não sei, eu acho que igreja, é, clube de serviço, associação comercial, que é muito prejudicada também, eles tinham que se manifestar também nessa questão. Eu acho que Maringá merece ter uma reunião grande Embora o volta seja contra, né? diz que a reunião só quando tiver o resultado tratado. Né? Acho que tem que se fazer Eu uma reunião, sempre... mexer, mexer nisso aí, porque o número, o, os números de, de, de pedintes e indigentes nas ruas de Maringá é crescente. E a gente não vê solução nenhuma. Se discute a solução de uma pessoa, como o prefeito discutiu aí, e ele, ele conhece o meio. Ele já foi secretário. Claro, do ele social. foi secretário e, Óbvio, né? e, e ele tentou Sei. tirar os... O, nem sequer os flanelinhos ele conseguiu tirar da eu quero,
6: eu quero só recortar só aqui para defender as igrejas. Se não fossem as igrejas, tanto claro. as evangélicas não, é quanto verdade. a católica, a situação em Maringá seria muito, mas muito pior. O trabalho que essas igrejas fazem são, É excepcional Tanto a católica quanto a evangélica E não importa a denominação Esse trabalho de acolhimento, de fornecimento de alimento De remédio, de acolhimento Em todos os sentidos Elas fazem com muita qualidade Dedicação o e outras, poder entidades, é, outras e nesse, entidades
7: E nesse caso aí Inclusive, o poder público Vai deixando
6: exatamente, Vai deixando,
7: vai deixando mas o pessoal Não tem esse pessoal Que... que que luta e não tem condição de, de fazer o que é legal, de recolher uma pessoa realmente. Eles vão no convencimento, no bom senso, ou... mas chegam num ponto que certas pessoas você não consegue aplicar esse tratamento. Eu vou com o Gilmar. Gilmar, eu vou com você, eu vou
2: no popular. Tá. Vamos no popular. É o seguinte, Maringá ou qualquer outro lugar no mundo não gosta, não gosta... Você não gosta de passar, por exemplo, pela Fernão Dias, como já foi dito aqui. Você não gosta de passar na Vila Olímpica. Você não gosta de passar na Praça da Antiga Rodoviária. As pessoas não gostam. E essa é a realidade. Não gostam. Mas aí fica aquele... É, mas tem que pensar, não sei o quê. No que é que de verdade tem que pensar para ser eficaz na solução sem ser desumano? Porque Bom, mas... ninguém quer. Você vai lá que... Mas fala pra mim, tem gente aqui que tem filho pequeno, todo mundo aqui tem esposa, você fica tranquilo com a sua esposa passando na Fernão Dias ou atravessando aquela a Vila Olímpica? Não tem tranquilidade. Então, isso aqui, na realidade, nós estamos diante de uma situação que coloca em xeque o que o ser humano pensa. Porque o ser humano diz que é, ah, é porque a gente pensa nos outros vamos ajudar, vamos ser solidários nós vamos falar de solidariedade depois num outro assunto também das enchentes em São Paulo mas, mas no entanto o problema de solidariedade aqui ele transcende porque você ninguém quer, você não eu não vou colocar na sua, na sua conta isso, mas as pessoas não querem
5: eu acredito que para resolver esse problema é algo que tenha que reunir aí o município, o estado e também o governo federal. Nós temos que lembrar que nos últimos 10 anos a população de rua cresceu no país 211%. Em dois anos, 38%. E muitas vezes a gente comenta o seguinte, olha, não dá para tirar o cidadão da rua de uma forma... Contra a vontade dele, vamos colocar assim, não é uma força, mas contra a vontade dele. É interessante que esse que está na rua, é, no caso com um crack, está é, tomando a pinga dele lá, ele não pode ser tirado é, contra a vontade dele da rua para ser tratado. Mas ele pode ser tirado à força quando ele tiver bêbado, atacou alguém, ele infelizmente é, cometeu algum tipo de crime. Então precisaria, eu não tenho dúvida disso, que houvesse mudança nas leis. Porque, como assim, ah, num momento, olha, não pode tirar ele da rua. É um direito dele ele ficar na rua. Não posso tirar ele, entre aspas, a força. Contra a vontade dele. Você está
2: falando fazer tipo o Capone. Não
5: pode pegar pelo crime, pelo uma coisa, pega por outra. É, é, infelizmente é isso. É isso que a gente defende. Então, eu acredito, eu respeito quem pensa diferente. Precisamos aí conversar com os senadores, deputados federais, assim por diante, fazer uma força-tarefa e verificar o que pode ser feito. Infelizmente, ou felizmente... Vai ter pessoas que vão ter que ser tiradas das ruas contra a vontade, não estou falando a força, contra a vontade dela, porque naquele momento ela não está em condição de decidir por ela. E aí a gente não tira para tratar dela, para dar dignidade a ela, mas se ela cometer um crime, ela vai ser tirada na truculência. É isso que eu, que eu penso, eu penso dessa forma. Ah, e outra coisa, infelizmente, a gente veio discutir moradores de rua, é, num crime bárbaro, que não foi um morador de rua que cometeu. Foi lamentável que ocorreu, mas não foi um morador de rua. Então, tem que ser questionado sim, tem que ser é, verificado. E outra coisa, não é só o poder público, não, mas as pessoas. Nós temos um imóvel no centro da cidade de Maringá, é, aqui na Duque de Caxias, que tem uma placa de uma imobiliária grande, não vou citar o nome, mas assim, num lugar que não é barato o um aluguel, está sendo utilizado por morador de rua, ele está defecando ali na calçada e... Nem o dono do imóvel, nem a imobiliária que cuida do imóvel Toma providência Então, essa questão de moradores da rua, de rua É compromisso do cidadão Do poder público municipal, estadual e federal Se ficar só brigando no município Não vai se resolver Porque depende, sim, de uma política pública federal
6: desculpa responsabilidade do gestor público sim não, mas eu não falei que não é responsabilidade, responsabilidade dele sim não é do cidadão não, 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 não. não, não, não. Em momento... você falou do cidadão não não é, é não cidadão. é do cidadão não, O problema do, do, do cara que fica na rua de que defega, tem esse problema a prefeitura tem fiscalização para entender peraí, um aí o que está que um acontecendo é mas a é, a rua, tá na é na rua está na rua deixa calçada. claro problema esse problema é sim é do gestor público em momento, não vamos fazer esse recorte só de um elemento mas assim, não São dá para passar pano não, na não falta de uma política pano. pública e não pegando esse recorte da placa lá da, da, da imobiliária. Nós temos problema sério e esse, essa morte que ocorreu, por quê? Essa questão de moradores, morador, ela cruza com a insegurança, o que nós estamos tratando aqui é insegurança em todos os seus aspectos, dos quais o morador em situação de rua é um aspecto de uma cidade em crescimento, Gilmar. Um é. E nós estamos crescendo sem planejamento, não estamos atentando não
5: estamos, estamos tendo um olhar permite, assim, tá, desculpa, é só sensível, fazer uma, uma
6: certa sensibilidade com isso, não, como deveria
5: ter. No momento eu não disse que Olha é um é setor é tweet, é tweet, é tweet, tá? tá? Vamos não. lá,
2: vai, vai. Gilmar, depois
5: Calasanto. É, em nenhum momento, eu falei que o setor público não tem que haver, mas não tem que ser responsabilidade. Precisa sim, mas é um compromisso de todos. Do cidadão, do poder público municipal, estadual e federal.
4: Isso é claro para mim. É, é, todos têm que participar. Calazan, tá, tu eu, que eu tenho medo desse tipo de posição, Gilmar, porque quando a gente estabelece responsabilidade para todo mundo, é a mesma coisa que para ninguém. ninguém. No final das contas, o resultado vai ser o mesmo. Mas um detalhe, existe uma lei federal de 2019... A lei 13.840, que ela trata sim da possibilidade do internamento ou internação, as duas informações são, são válidas, né? aceitáveis, involuntária. No caso do cidadão que está na rua e que, que tem problema de dependência de drogas e desde que certificado por profissionais de saúde, pode haver sim a internação involuntária. O município tem que se preparar para fazer esse tipo de intervenção. Tudo isso que tem sido debatido aqui, é uma não aqui na bancada, né, mas esse, que é, esse projeto de lei que foi citado, é uma grande hipocrisia. É uma grande hipocrisia. Porque o que foi falado aqui, acho que o Edvaldo e o Gilmar falaram que ah, se debate quando acontece um crime. É exatamente isso. Aí tem que levar o sujeito para a cadeia. A gente tem que respeitar esse povo. O lugar de gente não é na ah, rua, não. Não adianta... tem que dificultar para ficar na rua, não facilitar. Nós estamos com por...
2: da hora aqui, mas no eu por... vou precisar perguntar para vocês, que depois a gente vai mudar o tema e eu preciso... Eu preciso perguntar para vocês, se vocês conseguirem ser sucintos na resposta, talvez eu fique muito feliz com vocês. Mas é o seguinte, há tempos atrás a gente debateu nessa bancada, no programa das 7 da manhã, se Maringá gostava ou não de pobre. Que Sarandi, Paissandu, essas pessoas viviam trabalhar aqui, mas a cidade não dava possibilidade deles morarem aqui. Nós discutimos isso amplamente. A situação desses moradores de rua é um elefante na sala? e ninguém tem coragem de fazer nada, vê que está ali, está derrubando toda a louça, e o que se fazer? Num tweet. Você tem, francês, uma solução? Eu acho que é responsabilidade do poder público. O poder público, em lugar
7: nenhum, tem, tem forma de combater esse problema. Nós vamos ter um balizamento bom agora em São Paulo, o, tar, o governador Tarciso vai pegar firme a questão lá da Cracolândia. Pode ser que ele balize coisas para nós em todo... Agora, é em todo o Brasil. Agora, uma coisa é a segurança. Nenhuma comunidade vai bem quando tem insegurança. O pessoal representa insegurança. Representa. Dias atrás tivemos dois esfaqueamentos. Na época que o Ulisses estava na chefia de gabinete da prefeitura, um, um desses moradores de rua matou a filha de uma veterinária da prefeitura, que eles andavam com problema de, de drogas e, e segue a vida. Eles são violentos, tem nós temos muitos multiplicaram-se os arrombamentos na área central da cidade, que é onde eles circulam, alguns assaltos que o pessoal não identifica Vai lá, francês. Então, eles em
2: insegurança, isso é imperdoável seu, seu tweet final, Edvaldo, é um elefante na sala?
6: não, é, não dá para fazer associação entre pobreza e criminalidade é, é fazer um recorte muito é, insensato com relação a esse problema primeiro é importante acabar com desigualdades sociais, E Maringá sim é aquele clássico conceito lá da epiderme sociológica, né? A gente se veste com uma capinha e fala que é tudo bem que a gente tolera, quando na verdade não. A gente tem uma cidade preconceituosa, uma cidade que tem dificuldade, né? Não só a cidade, mas o país deu prova né? nos últimos quatro anos aí, que tem problema sério a ser resolvido, uma série de pautas sociais. E é uma pauta social ser pobre nesse país. O país é verde, a gente quer empurrar... A gente não quer perto, né? a gente não quer que tenha gente na rua pobre. É uma, é uma vergonha esse comportamento de maneira geral. A quem incomoda o cara na rua? A nós parece que é uma elite que fica incomodada com a pessoa na rua. Né? Então, quando aquilo é um problema social grave, de inclusão social, de geração de emprego, de igualdade, de, de acesso à saúde. Então, é uma questão de... Política, mas realmente incomoda a uma elite que sempre incomodou. Ele se incomoda com cobre, isso é fato, isso é verdade.
2: Gilmar, tweet final.
5: Olha, na verdade a gente quer segurança, mas na maioria das vezes nós, nós patrocinamos a insegurança. Quando compramos um celular sem nota ou até mesmo sem um recibo, quando a gente compra um televisor e assim por diante, um eletrodoméstico, que é produto muitas vezes de furto, de roubo. E, e aí, por isso que eu falo que o compromisso é do gestor público, sim, mas também da, da comunidade, da sociedade, de mudar hábitos. É
4: necessário uma mudança de hábitos, sim. Calazans, astute final. Eu não acredito que ninguém é 100% vítima de nada. É claro que a situação é difícil, mas ninguém é 100% vítima do sistema mesmo sendo difícil, tem muitas pessoas que são, que têm vida difícil, que são pobres e que levam a vida, que trabalham muito, que carregam filho igual esses dias eu vi uma senhora de bicicleta levando dois meninos, levando para o SEMEI pro e provavelmente depois ia trabalhar o dia todo e buscar de bicicleta de novo, então de fato pobreza não é violência, situação de rua também não é sinônimo de pobreza necessariamente, entendeu? É outra situação, um problema social. E Maringá, eu discordo dessa situação que também é elefante na sala, eu acho que não é um elefante na sala, é uma situação natural, que infelizmente acontece e tem que ser enfrentado, e Maringado, na minha opinião, tem enfrentado sim. Nós temos uma rede, a quantidade, não se trata de questão política, mas nós temos restaurantes populares, aumentou inclusive o número de restaurantes populares na cidade. Nós temos comunidades terapêuticas, igrejas que se dedicam e dedicam contra o poder público, inclusive, porque recebem multa todos os dias o poder público, ao mesmo tempo que atendem a população. Então existe uma rede. O que a gente precisa agora é levar isso mais a sério, dificultar a presença Dessa população na rua. Não por desrespeito a eles, pelo contrário, mas é para forçá-los a buscar o auxílio, porque se buscarem, vão encontrar, com, mesmo com muita dificuldade, mas existe comunidade terapêutica, existe é, é, ponto de apoio para essa população em Maringá? Sim. Por isso que tem que dificultar a permanência na rua, para forçar eles individualmente. Entendeu? Em algum momento fala, ah, não tem como ficar aqui, vou ter que ir para algum lugar. Vai para a comunidade terapêutica, vai é, pro centro pop buscar ajuda, porque ela existe em Maringá.
2: Calaza Calaza, não. você já tinha dado o tweet final? sim, já tinha dado mas eu acho que a
7: gente está esquecendo aí o aspecto da policial que 70% desse pessoas em situação de rua tem ficha policial a polícia tem que participar dessas ações também e quando a gente fala de pessoas em situação de rua, não é que as pessoas detestam pobre as pessoas têm dó as pessoas se condóem por ver pessoas sofrendo isso é muito comum, principalmente mulheres, mães elas falam, não, é que ele, ele também deve ter paz e coisa, todos sofrem Então a visão da sociedade não é só de, de afastar a pobreza, não É de dó de, A pessoa fica condoída é
2: pelo sofrimento é da outra Eu sei que o assunto vai longe, gente eu preciso ir pro break se e, tem assalto
4: certeza. vai fazer o quê? vai ficar com medo aí. não tem independente se é pobre se é rico é, quando tem assalto não é se corte se... social isso tem dó
2: até que se estabeleça na com... frente do seu portão
4: exatamente
2: aí é o negócio o eu tendo a concordar com o senhor Edvaldo tendo posso ir pro break? É. vocês me permitem?
6: tô numa guarda Acho que não se, 6
2: horas 6h35 tá então? repita 6 horas e 35 minutos carioca Aqui nós vamos pro break e já a gente tá de volta aí vamos lá
0: RCC News. Oferecimento. 1901 e na Avenida Brasil 5681. Telefone 3027 2980. Procurando uma oficina de confiança e que tem agilidade nos serviços? Então não perca mais tempo. Não seja mais enganado por aí.
2: Vamos lá, 6h35, agora a gente vai para as participações, eu tenho bastante gente aqui participando, eu tô tentando achar um aqui, ó Tem gente concordando com o Calazans, é o caso do Zaqueu Silva O Zaqueu Silva também diz o seguinte, a maioria desses moradores de situação de rua não querem outra vida E mesmo que consigam um internamento, voltam para as ruas você tem participação? Calazans já manda.
4: Eu quero mandar um grande abraço aqui para o nosso ouvinte aqui, o Roque Piscinato. Ele que está participando. O Roque Piscinato, ele participou durante muito tempo do Conselho de Saúde. Ele é um lutador social aqui de Maringá. Muito bom tê-lo aqui conosco, o Roque Piscinato. Um grande abraço para você.
2: Você tem alguma coisa para dizer, Edivaldo Magro?
6: Eu tenho. Eu quero sol. <risos> eu tô, tô com saudade do
5: sol.
2: É? é Gilmar, é, é. Já, já vou até tocar bola pro Gilmar, vai. Olha, manda, falar.
5: Tá manda um abraço, muito um abraço falar. Né, pro Zaqueu, que é, tá falando aqui que ninguém merece viver na rua. É verdade. Manda gosto... um abraço também pro Luiz Modesto, para você que nos acompanha através do chat. Eu gosto mais do Vitor, deixa eu falar mais. Francês, você tem?
7: <risos> Quero repetir aqui a, a, a fala de uma pessoa que é envolvida diretamente aí no albergue, no albergue não, no... Como é que chama ali na Fernão Dias? ali? Como é que chama? Onde
2: recebe centro, as pessoas... É centro pop, centro pop, não é?
4: Não, Fernão Dias não, é não. o albergue mesmo É, é o é. Dias É o albergue.
7: Ele é especializado, ele vive pra isso. Ele diz, gente, tem muita gente de Maringá que vem da região, porque aqui tem cesta básica, tem tratamento, fica à vontade. A cidade é boa, o povo é bom, o povo dá dinheiro. E eles mantêm o
2: vício e a, a pinguinha em dia. Não, peraí, eu vou dar um minuto pro Edvaldo Marco falar o que quiser. Um minuto. Não,
4: se eu prepara. Quero falar o seguinte, se é, prepara, um... Emerson Celestino.
6: Não, não, eu quero falar sobre essa duplicação Maringá e Guaraçu. Eu não vi nenhuma máquina trabalhando. Normalmente, quando para esse período, elas ficam lá encostadas em algum lugar. Não tinha. Mas vi obras na ponte, gente trabalhando na ponte, e lá no trevo de com o que dá um ângulo ali, onde já não tem mais aquele posto da Polícia Rodoviária. Foi demolido, não sei para onde vai. Uhum. Mas o interessante observar, e quem está usando esse trecho, há bastante tempo está sem obra na duplicação. A obra não está sendo executada, aparentemente parada. Não sei se procede isso, mas quem tem feito aquele trecho com mais frequência não tem visto esse trabalho, Paulo.
2: Quanto tempo, Alexandre? 10 segundos? 10 segundos? Não dá tempo de vocês falarem absolutamente nada. Você falou só 50 segundos, portanto... O senhor perdeu o direito à fala. 6 é, horas e 38 minutos. Repita. 6 horas e 38 Vamos falar do supermercado do bebê, Carol? Supermercado Eu do tocar, bebê. Vou tocar a bola para você. porque Paulinho. Tem... Vai, fala. Vamos lá,
3: supermercado do bebê. Paulo, é tradição, né? 14 anos em Maringá. É duas lojas, mais, a mais recente ali na São Paulo, em frente ao Shopping Maringá Park, onde tudo começou também na São Paulo em frente praticamente ao supermercado Mufato gourmet. Então as mamães e os papais encontram lá brinquedos, acessórios, carrinhos, andadores, decorações. Está com uma novidade, Paulo, que é uma marca sueca chamada Tule, famosa aí por materiais ligados a esporte em casa. O Samuca já já vai estar ilustrando aí para você que pode fazer caminhada com o bebê tranquilo. Exatamente, esses carrinhos aí estão no nosso canal do YouTube, é uma marca com exclusividade que, a, que o Supermercado do Bebê trouxe da Suécia, chama-se Tule tá bom? Então são carrinhos robustos para esporte, tá bom? O Instagram do Supermercado do Bebê arroba Supermercado do Bebê duas lojas em Maringá, na São Paulo 1086 e também na São Paulo 1160, meu querido Paulo Caetano. 6h39. Repita. 6 e 39, 6 horas e
2: 39 Minutos. É, ó, essa aqui é a informação, vou tocar a bola nós vamos ouvir uma sonora, vou tocar a bola pro Gilmar, ele esteve okay. lá ele vai falar com a gente, porque os moradores de Sarandi eles se reuniram hoje lá no salão comunitário do Alvamar, decidiram que vão continuar manifestações aí por conta da taxa cobrada no lixo em Sarandi e aí eles estão com medo medo até de perder o imóvel aí numa futura cobrança judicial se eles deixarem de pagar essa taxa de cobrança quem esteve lá na reunião também foi o advogado Claudinei Codonho ele falou que deve ser feito para resolver o assunto. Vamos ouvir o que disse o advogado que esteve nessa reunião lá em Sarandi.
9: A solução nesse momento, ela deve ser do prefeito de Sarandi, Walter Volpato, enviar um projeto para a Câmara de Sarandi revogando este aumento. Porque a população de Sarandi não tem condição de pagar um aumento desse. Inclusive, em Maringá o valor do metro quadrado é 1.60, Sarandi eles elevaram para 3.50. A população de Cearandia tem uma renda per capita mais baixa que a de marinhar. Então, nem em 60 poderia estar, teria que estar num valor inferior a isso. A coleta de lixo em Cearandia custa para a Prefeitura, de acordo com as palavras dele, já um valor bastante alto, que seriam de 7 milhões e meio. Se ele gasta 7 milhões e meio por ano para a coleta de lixo, como que ele vai arrecadar 20 e poucos milhões na coleta de lixo? Isso, essa conta não bate, essa conta não fecha. Então, a solução aqui em Sanandim seria do Walter Volpato voltar atrás, mandar para a Câmara de Vereador de Sanandim e refogar esse
2: aumento que houve. 6 horas e 41 minutos. Repita. 6h41. Gilmar, você teve por lá, Eu gostaria que você trouxesse um resumo para a gente da situação.
5: Tá certo. Numa terça-feira de chuva, de carnaval, muita chuva, moradores no Parque Alvamar reunidos tentando sensibilizar a demonstração Volpato para que volte atrás. Nessa decisão de cobrar aí na taxa de lixo, para se terem uma ideia, em Maringá cobra-se 1,60m², na cidade de Sarandi, 350 Como inclusive o morador do bairro, o Claudinei Codonho eh, e advogado também confirmou, vai ser arrecadar em torno, gasta-se para a coleta de lixo em torno de 7,5 milhões. E meio. É, da forma que está sendo cobrado, Paulo Caetano, vão, é, no caso, arrecadar mais de 20 milhões. Então, neste momento, lá na cidade de Sarandê, se reuniram várias associações de, de bairros, é, mesmo com a chuva, e decidiram que, nessa segunda-feira, eles vão é, manifestar de frente à Câmara de Vereadores. Porque, na verdade, o projeto tem que partir novamente do prefeito para que os vereadores, é, no caso, votem novamente um desconto. Há um medo muito grande de se perder o imóvel. Caso, eh, ele diz o seguinte, que em torno de 40%, de 30% a 40% dos moradores de Sarandia vão deixar de pagar aí a taxa de coleta de lixo. E depois, no futuro, podem ser responsabilizados por esse não
4: pagamento. Calazão, Twitch do assunto... Olha, é muito perigoso essa, é muito perigosa. Aliás, essa medida tomada pela prefeitura de Sarandi, a semana passada, eu viajei e no meio do caminho, inclusive, o pessoal me ligou, algumas pessoas me questionando sobre isso também, porque a taxa, juridicamente, ela é um tipo de tributo para custear serviços públicos singulares, ou seja, um serviço específico. O dinheiro não pode ser utilizado para para questões genéricas do município, ou seja, o dinheiro não é para sobrar no caixa para que ele possa ser utilizado em outras coisas do município. Então, se o município, como o Gilmar disse, está arrecadando com a, arrecada, com a, com a cobrança dessa taxa valores muito superiores ao custo do serviço, o município corre o risco de sofrer é, centenas e talvez milhares de ações judiciais que, no final das contas, vai ficar mais caro. E vamos lembrar que isso acontece, como já aconteceu em Maringá, inclusive, ações e ações judiciais que, no final das contas, não compensa para o município, melhor pensar bem, instituir algo que seja mais equivalente à realidade.
7: Francês seu tweet sobre isso, arrecadar três vezes mais do, do que o custo real da taxa de coleta de lixo é um grande risco para o prefeito de Xanandius. O senhor Volpato, precisa pensar que o pessoal está revoltado também por promessas de um governo que acaba de assumir e não não está cumprindo e também que nós estamos numa situação de pós-pandemia, né? O o pessoal tá com a carteirinha meio meio magra e é época de PVA e outras contas a pagar, os supermercados subindo os preços diariamente, então é bom que o prefeito reconsidere para o bem de todos e felicidade geral da nação.
6: Edvaldo Mar. Prefeito e Câmara, né? A Câmara é. tão responsável quanto foi aprovado na Câmara, veio um projeto de lei, foi discutido minutos. e aprovado. Exatamente. Uma acho de assim, Eu acho que, assim, eu acho que o, os moradores. É impressionante como Sarandi tem que fazer tudo na dificuldade. né? Como dificulta a vida daquelas pessoas lá em Sarandi. Elas têm que estar o tempo todo. Parece que a gestão pública está sempre querendo embutir jabuti na, na, na vida das pessoas. Nesse caso específico, a está mais do que comprovado já por declarações, inclusive aqui o Volpatinho o, o é secretário de Planejamento, é isso? Dessa área né, de obras, né? eu, eu disse isso, exatamente, que você no gasta redom, 7 milhões não, de reais é e agora vão gastar 18 milhões de reais, tem que rever, tem que rever e tem que continuar a pressão. Aliás, eu faço essa pergunta para você, Gilmar. O Bianco tirou uma comissão numa reunião com um garbujo. Qual foi a decisão ali? Ele... Essa comissão, me parece que está meio espalhada. As pessoas têm que concentrar num único local... Para fazer a pressão
5: ah, correta. Na né? verdade, eles vão ser recebidos pelo prefeito, mas continuam pressionando a Câmara de Vereadores, porque tem vereador, foram alertados, inclusive os vereadores, que isso poderia acontecer. Mas hoje o que, que eles fazem? Dizem que não sabia que ia aumentar tanto quanto aumentou. A Câmara poderia fazer uma lei e mandar para o prefeito. Não pode. Não pode. Não importa, manda, faz uma lei.
6: Mas, mas não, vai, é não, é não vai, é vai, vai
3: ser. É o pode prefeito, inverter. O eu, sei, eu
6: sei, não pode, mas os caras podem buscar uma, um mecanismo lá de encontrar uma solução via Câmara. porque que? Quem, quem certificou e avalizou a adesão do prefeito foi quem? A Câmara de Vereadores. Foram os
4: vereadores que Isso, avalizaram a decisão A na verdade, foi criada pela Câmara, né? Não, sim, ah, o município, o prefeito, fez a iniciativa, mas quem criou foi a Câmara. Então, de fato, tem responsabilidade. Agora, para que fique tudo legal, constitucional, o projeto de lei também tem que sair do executivo para que a Câmara aprove. O
7: prefeito precisa ser rápido na solução que a semana passada os moradores tinham programado jogar sacos de lixo na frente da Câmara e na frente da Prefeitura. Só não jogaram por causa da chuva.
5: Uma coisa que precisa ficar no caso... Mas vazios?
7: Ah, sacos com lixo.
5: Ah, bom. Eu participei ah, dessa reunião e eu percebi que o povo de Sarandi está organizado de uma forma pacífica. Eles querem a solução, fazem o, uh, o protesto, mas de uma forma pacífica. Eles querem a sensibilidade da gestão
4: uh, de Sarandi para resolver esse problema. Lembrando que Sarandi tem um histórico de grandes mobilizações e mobilizações com resultado. Na época do prefeito Júlio Bifon, faz muito tempo isso, inclusive, quando estavam é, discutindo a possível privatização do departamento de água, a população se manifestou de forma assim, avassaladora na rua de Sarandi e até hoje o projeto não caminhou. 6 horas e 47 minutos Repita 6 h 47
2: Beltrame Imóveis Meu querido carioca
3: Vamos falar de Beltrame Imóveis Exatamente, Central Paulinho
2: Central de Atendimentos
3: 3032-3232 Esse é o telefone Exatamente, Paulinho Central de Atendimentos 3032-3232 32, 32. O Samuca vai ilustrar Algumas imagens ali E você pode conferir Todas no site da Beltrame meu querido amigo Celestino não está aqui para narrar mas amanhã amanhã ele vai estar aqui o Celestinho ah, só, só Deus sabe o, que que o site é beltrameimoveis.com.br paulo Beltrame É bom é a melhor opção aí para que você que está procurando um imóvel residencial ou comercial é com a Beltrame Imóveis tá bom o site é beltrameimoveis.com.br quem procura na Beltrame sempre acha e você também pode fazer parte Aqui do RCC News, tanto das 7 da manhã, quanto das 18 horas, excepcionalmente na apresentação do meu querido Paulinho Caetano, mandando um WhatsApp Business. Muita gente tem perguntado para mim, às vezes eu encontro na rua um empresário, Paulo, perguntando, pô, mas eu quero anunciar lá, carioca, como é que faz, é difícil? Tranquilo, né, Paulinha É só mandar um WhatsApp Business, que é 44 Maringá, 2101-0001, 2101, 0001, 2101 0001. Aí a equipe comercial lá, o Bruninho, a Paula e a Ana Paula vão se estar te atendendo.
2: Se quiser fazer igual a Beltrano Imóveis...
3: Tranquilo. Só mandar um WhatsApp no 2101-0001. Aí, obviamente, a equipe aqui da PAM vai estar tá te colocando em contato com o Bruninho, Paula e Ana Paula. Uma cobertura aí vasta, aí é, de 175 cidades, mais de 4 milhões de ouvintes. Então, meu camarada, eu sempre falo aqui que tem 50% dos nossos clientes, Paulo. Não sei se você sabe, você sabe que você está por dentro. Há mais de 10 anos no ar. Isso é um orgulho muito grande para toda a equipe da Jovem Pan é, Maringá. Eles não são clientes, são parceiros. Parceiros. A gente fica muito feliz e honrado. Eu, Todo mundo sabe que eu faço entrevista todo dia, 9h30 da manhã, com, um, que inclusive não dá no mês. né? Cada dia um cliente com diferente. Um parceiro, com par... todo com um parceiro, todo tem dia tem uma entrevista com um parceiro aqui. Exatamente. E você pode fazer parte aqui da Pan, mandando um WhatsApp no 21010001. A equipe comercial vai estar entrando em contato. Paulinho Caetano. 6 horas e 49 minutos. Repita.
2: Seis e quarenta A notícia do final de semana é essa. A temporal que caiu lá no litoral norte de São Paulo, coisa por lá, ainda não é nada boa. O serviço de água, luz, telefone, todos estão comprometidos por conta de queda de poste, sedimentos ali em barreiras que desceram. As concessionárias ainda estão atuando para restabelecer tudo lá. Por enquanto, a prioridade é socorro às vítimas. O governo do estado de São Paulo informou que mais de 500 pessoas estão trabalhando nesse resgate, são forças de segurança, gente envolvida ali na identificação das pessoas, assistência social, muita gente trabalhando para tentar recompor ali o litoral norte de São Paulo. O balanço das prefeituras aponta até agora, o balanço das prefeituras, 48 mortes, 47 delas em São Sebastião e uma delas uma criança em Ubatuba. O último balanço do governo estadual confirma 46 mortes lá em todo o litoral. O governador Tarcísio de Freitas disse hoje que turistas precisam aproveitar a condição climática que deu uma melhorada e sair do litoral para aliviar a pressão na região. Mas no entanto, o trânsito é intenso ali por conta do fluxo de veídas na saída da região litoral. O governador do Paraná, gente, se colocou à disposição aí com a... o pessoal aqui da Defesa Civil do Paraná, Corpo de Bombeiros, para atuar em São Paulo, mas a dificuldade de chegar lá é muito grande. Faltam equipamentos porque não estão conseguindo chegar por terra. Está tendo que chegar tudo de helicóptero ou, algum, em alguns casos, barcos, né? navios, estão levando é, suprimentos e também ferramentas para o pessoal trabalhar lá no litoral norte de São Paulo. Aí, é, tem outras informações que eu quero colocar para vocês aqui. O orçamento, por exemplo, do governo federal para prevenção e a recuperação de desastres para esse ano é de... 1 bilhão e 200 milhões É o menor nos últimos anos Segundo o levantamento feito pela Associação Contas Abertas E de acordo com o Ministério do Planejamento e Orçamento O projeto de orçamento enviado Pelo ex-presidente Bolsonaro em agosto do ano passado Previa apenas 671 milhões De reais E a informação que me deixa triste com o ser humano Um repórter da TV Globo Wallace Lara Ele numa entrada ao vivo ele Relatou uma situação bastante triste tem gente cobrando mais de R$ reais por litro de água potável. Por isso a gente colocou lá no início do programa a seguinte indagação. O que podemos tirar de bom e de ruim das tragédias? Se a gente lembrar, na pandemia, as pessoas estavam vendendo máscaras por uma fortuna. E agora, sendo uma tragédia dessa, você vender um litro de água potável a 90 reais, E o repórter falou isso ao vivo, foi porque ele presenciou... Essa situação, o ser humano é terrível. Eu quero começar com o Edivaldo Magro sobre essa situação litoral norte de São Paulo. Edivaldo Magro.
6: Pois é, não sei se algum colega se conhece ali Maresia, São Sebastião, Ilha Bela. A ocupação daqueles espaços lá, não justificando a tragédia, por favor, é feita de forma desordenada, com a omissão do governo, com a omissão, com a tolerância, com a aceitação de que a aquelas ocupações, ocupações que ocorrem na, no sopé dos morros ali, e aquela tragédia anunciada. Todo ano, há décadas, acontece a mesma tragédia e nada se faz, absolutamente nada se faz. E vamos ver isso acontecendo novamente nos próximos anos. É a situação das, das grandes cidades, das metrópoles, como acontece no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais... Felizmente, no Paraná, né, apesar de ter acontecido aquela, aquele desabamento, quer dizer, aquela, aquela terra aqui, na BR-101, né, aquele projeto que caiu, Sim. foi errado, ah, infelizmente, acho que não morreu ninguém naquele episódio lá, acho que não houve mortes. Mas, Paulo, é, é aquela tragédia anunciada, principalmente nessas situações, é a ocupação. E lembrando que a Ilha Bélia, Quara, Caranguá, Tatuba, Caraguá, né, Caraguá, 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 para ficar É impressionante o volume de pessoas que aportam nesse período lá. A cidade tem condição de atender 10 mil pessoas, parece um milhão de pessoas. Então, tudo, tudo, tudo fica superestimado. Todos os serviços básicos não suportam isso. Claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas o volume de chuva que caiu, falam assim, 683 milímetros de chuva.
2: É quase 700. Não, a informação é é, é um
6: absurdo o volume se né? você considerar que um, é um litro de água por metro quadrado. Então, se você vê isso, é um... Eu acho uns dois metros de chuva, de água, sendo levado para aquela região lá e, e matando pessoas. Aí, Paulo, a gente vamos fazer um recorte aqui bem rápido para Maringá. Há um ano atrás, vai fazer um ano, né? A gente teve um temporal muito grande em Maringá. Estima-se em cerca de 300 árvores que caíram na cidade. É, nossa cidade não tem grandes problemas. Né? Não temos morros, não temos nem fundo de vale capaz de alagar mas nós temos um ativo fundamental, que é a arborização. E me lembro que naquele período lá, perto de 100 mil pessoas ficaram sem energia, por quase 15 dias ficamos sem energia em algumas áreas da cidade. Eu quero dizer com isso da necessidade, cada vez mais premente, mais urgente, do investimento né, nas coordenadoria de defesa civil, de nos prepararmos para tragédias. Isso é, O mundo precisa se preparar, e nós precisamos nos preparar para isso. Porque aquelas pessoas lá vão sofrer muito tempo, estão sem energia, estão sem água, estão sem transporte, me parece. Estão cobrando, se estão cobrando R$ 90,00 num litro de, de, de água, estão cobrando R$ 30 mil reais por pessoa para sair da ilha de helicóptero. Agora, à tarde, o governo mandou um helicóptero da Marinha, está começando a evacuar as pessoas de lá... Mas é um drama. estimamos-se perto de um milhão de pessoas estejam lá naquela região hoje. Francês. Então é um troço terrível, complicado. E não dá para só ver aquilo como um episódio que aconteceu. É um episódio que vai acontecer novamente e vai repetir-se como sempre tem acontecido.
2: Dois minutos. Nós fizemos
7: essa exploração em menor volume aqui em Maringá é, anos atrás quando nós tivemos aquele problema com relação à falta de água da Sanepar. <risos> Que o preço da água nos mercados, nos bares, subiu assustadoramente e sem qualquer explicação lógica, qualquer razão lógica, senão a da oferta e procura. Né? E eu lembro aqui fazer um recorte aqui: o Randolfinho, o Randolfo Rodrigues, antes do Lula assumir o poder, ele reclamou que o, o presidente Bolsonaro estava deixando praticamente vazio o, o caixa. A verba para fazer frente a enchentes e tragédias naturais Eu achei assim, um excesso dele né? Porque ele denuncia tudo e a todos E não é que ele acabou tendo razão Que o tempo contribuiu para que essa denúncia dele vazia Se tornasse concreta né? E com relação a, a lá também O Edivaldo citou o negócio dos voos de helicóptero As pessoas não têm como sair então, o voo sobre voo e voo de helicóptero das praias até São Paulo está custando entre 20 e 30 mil por oito pessoas. E a rodovia da região ali, para recuperar, segundo o governo, do, o governo de São Paulo, vai demorar no mínimo, no mínimo dois meses para recuperar as principais rodovias da região ali que dá acesso a essa orla marítima. Inclusive, eu tenho um parente que tem uma casa ali em Ubatuba, eu frequentava lá, vizinho do José Genuíno, né? O pessoal faz casas nos morros é, de forma completamente irresponsável, principalmente pessoas de alto poder aquisitivo. E os pobres vêm mais na beira do mar ali, sobram um buraquinhos, vão construindo ali. Mas ali quando alguém desmata um pedaço, cria ali um, um lugar para a penetração da água que, sem a proteção do mato. Porque o cálculo é de cada metro quadrado tenha caído cerca de 70 litros de água. Imagina o efeito disso. A, a, a terra perdeu a, a capacidade de absorver aquela água e ela vai correr por cima e vai arrastando tudo. Que a água morra abaixo, já dizia o ditado, né? não
2: há quem segure. Gilmar, dois minutos.
5: Olha, é lamentável que as pessoas aproveitem um momento que as pessoas estão passando dificuldades para tentar lucrar, ganhar dinheiro. Lamentável o que está acontecendo. Vejo também por parte do governo federal, governo estadual, uma, uma, uma união de forças nesse momento para resolver esse problema. Mas é necessário se pensar não somente no verão e ter uma política de combate à ocupação irregular. E mais do que isso, verificar aonde, onde essas pessoas que estão em área de risco possam ser remanejadas e colocadas em segurança. Senão, todo verão, infelizmente, isso vai acontecer.
4: Calazans, dois minutos. No dia 15 de fevereiro de 2022, por muito menos que isso, 534,4,5 milímetros de chuva em Petrópolis, se vocês todos nós nos lembramos, né? Foram cerca de 250 deslizamentos em 24 horas. Aquela tragédia humanitária, histórica cultural, sobre todos os aspectos. E agora estamos novamente discutindo a mesma coisa. Mostra que estamos longe de sermos um país sério. Enquanto temos um bilhão para a defesa civil, temos mais de cinco para o fundão eleitoral. Ou seja, como é que vai resolver uma situação dessa? Não é sério, tem que fazer uma mudança estrutural no país. Agora, encerro dizendo o seguinte, está dado o recado para Maringá. Tivemos uma tragédia gigantesca que ninguém imaginava que teríamos em fevereiro do ano passado. Vai fazer um ano. Tivemos a tal da pista emborrachada do Parque Maringá que correu com a água. Então, gente, passou da hora. Maringá precisa de obras estruturantes, de planejamento que envolva a questão da nossa arborização e tudo mais. Porque o clima está sem controle. Não dá para dizer que vai pegar ninguém desprevenido. 6 horas e 59
2: minutos. Repita. 6 h 59 Tchau, francês. Tchau, até amanhã, gente boa. Tchau, Calazans.
4: Boa noite, Deus abençoe sua vida. E até amanhã.
2: É, até impostou a voz, você
4: viu? É, Tchau, tchau, viu? tchau, tchau de uma Boa mãe. noite tchau, né? Uma ótima
5: <risos> noite e nós estamos à disposição. Olha, fato, né? a gente respeita a opinião. Fake, tolerância zero.
2: Tchau, Edivaldo Magro.
5: Profundo.
6: Boa noite, boa noite a todos. O que vem por aí?
2: Eu não estou mais usando
6: essa frase. Não, 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 mas eu tô. foi isso que eu me aproprii. E ah, é, aí
4: é. Uma, hoje, uma lágrima uma dos olhos do Gilmar quando fizeram aqui a é propaganda da Beltrame, tá? Não queria contar, não, mas vou contar. Ele chorou? Ele Chorou. Chorou, chorou. chorou? Caiu no saudade. cantinho aqui. Ah, saudade. Saudade. Tem que chamar o Celestino
5: saudade. amanhã então, hein? É, não. não sei saudade. se o Celestino é, vem não, amanhã. Se ele vir amanhã, vocês me convidam? É com o Paulo aqui, eu, ó. Tô, tô, tô no...
2: Vamos, vamos pensar no caso? Vamos pensar no caso, cara é, é, Vamos tá pensar bom. no caso. Ele que
3: faz a escala. Ele que faz escala. Vamos né? pensar,
2: tá pensar no caso, do Gilmar.
3: Beleza. Eu vou
2: fazer uma enquete. Vou fazer uma enquete. Vou ligar pro Celestino pra ver se eu convido ele ou não. Exatamente. O voto agora... do Celestino é o voto de Minerva.
3: É, é, exatamente. é exatamente. Aí, exatamente, viu? Exatamente. Você quer
2: falar mais alguma coisa antes de encerrar?
3: Não, vamos de, vamos de flashback, né? Midback agora é Jurassic Park, anos ah, 70, agora? 80. Tipo, eu posso perguntar o que vem por aí? E 90. Ah, então tá. Pode, manda aí. Posso? Não que sei, você que... disse que não usava mais, então
2: eu, né, eu
3: desacostumei.
1: É, desacostumou. É. Nacional,
3: é, agora, nacional, aí, nacional fala aí, fala tem fala. que de abelha, por que não eu? Ah, né, da maravilhosa Paulinha Tolle. Você gosta de Que, que tonou, louca. Paulinha Tolle não, ela,
2: é Ela é igual ao vinho, é vinho que fica velho e fica melhor? É.
3: É? é. Exatamente. Agora eu sei que tem uma. Eu tomo <risos> não tem, não tem uma. Só isso cachaça. Só toma cachaça. E tem uma pro Calazans Vou mandar hoje duas nacional. Mandei o Abel e Engenheiros do Havaí a revolta dos Dandys. Oh, mandou é, bem, cara. Oh. Mandou oh. bem, eu sou o, eu. O, sou o Calazans eu, gosta eu... de Humberto Gessinger. Eu sou Engenheiros Exato. do Havaí. Engenheiros do Havaí. Eu posso ir embora depois? Essa eu vou ouvindo você, até que, manda guaçola. Você
6: quer falar alguma coisa? O que é Dand?
2: Jogador é de
3: vôlei Mick Dundee.
6: Mick Dundee. Quem jogador é jogador de vôlei? Dandy. Ah, Já ah, ouviu falar?
2: Crocodilo ah, Dandy Tem um filme também ah, É um é mix Mick Dandy Ah, entendi É, é, é Dandy que se, se recebe
6: É sabedoria, é sabedo Você tá, viu? Tá, tá. Por isso está na ponta da mesa
2: Não, não faz assim
6: Não, <risos> não eu tenho orgulho eu não. Quem fica na ponta da mesa é
3: que paga a conta tem Inveja, ah, Dandy Geralmente
6: é assim Por o
2: francês está ali Ah, o francês que paga
3: Então está certo Vamos fazer
2: o seguinte Amanhã vocês estão de volta você será que o será que o Celestino vem se,
3: se o Gilmar vier, eu tenho certeza que ele vem
2: então nós vamos combinar desse jeito <risos> tchau para vocês até amanhã Carol eu me despeço de você por alguns instantes porque logo 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 pela madrugada estamos de volta
3: amanhã volta todo mundo trabalhar sabe? né acabou o carnaval tempo. né amanhã é,
2: nós ainda estamos no tem plantão, gente que plantão.
3: trabalha depois do meio dia né plantão plantão <risos> tem gente
2: plantão
3: também. ó de cinza
2: estamos encerrando essa edição eu a gente sempre conta com a sua presença no chat com a sua audiência no 101.3, porque você já sabe, essa é a Jovem Pan Maringá, a maior cobertura do norte do Paraná, 27 anos, 4 milhões de ouvintes. Nosso compromisso é assim, sempre com a verdade. Tchau para vocês e como diria o professor Jorge, hasta lá amanhã. Tchau.
0: Você ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e região. RCC News.